0: Moi, mun nimi on Taneli Rantala ja mä olen Jukka Joutsiniemi. Me ollaan Lifted. Tervetuloa kuuntelemaan yksi hyvinvointipodcastia. Tervetuloa yksi hyvinvointipodcastin pari. Tällä kertaa päästään aloittamaan uutta vuotta. Isäntä kaksi kun Voimin. On. Kiitoksia Jukka,
1: kiitoksia Jukka. Nyt on hienoa, hienoa päästä potkaisemaan niin sanotusti lainausmerkeissä uutta kautta, kautta eteenpäin. Meillä on tässä tämmöinen niin vauhdikas, ää, nythän voi oikeastaan voi sanoa, että ollaan lähdetty niistä telineistä jo liikkeelle ja sitä
0: pistää pistää eteenpäin. Paljon hienoja jaksoja tulossa. Joo, tästä on varmasti tulossa tota noin, niin hieno kevät. hän on tämmöistä kehittymisen aikaa ja sitä kautta niin kuin varmasti podcastiakin on hyvä kuunnella ja sitä kautta meidän myös hyvä nostaa sinne inspiroivia vieraita, joita on tulossa. Hausko myöskin aloittaa kahdestaan nyt, kun on paljon näitä ajankohtaisia asioita, mihin voidaan tarttua tässä henkilöstökehittämisen ja työhyvinvoinnin kentällä. Näin on. No. Sun kanssa aina mukava jutella näistä jutuista ja tässä tota oma, oma ajattelukin
1: pääsee aina kehittymään seuraavalle asteelle ja ja tota, toivotaan, että, että näin käy myöskin kuulijoilla, että täältä tulee uutta uusia ajatuksia ja uusia näkökulmia. Niitähän me pyritään täällä aina tuomaan ja ehkä jotain ratkaisujakin välillä. Me jutellaan paljon ihmisten kanssa ja, ja tota, ammennetaan paljon niistä keskusteluista ja, ja totta kai muistakin lähteistä. Mutta mut nämä ovat aina tämmöisiä hyviä oppimisen hetkiä. Ja se on totta,
0: että tämä on oppimisen aika. idekin tulee kuunneltua äänikirjoja ja podcasteja enemmän keväällä. Huomaan sen. Joo, on ollut inspiroivaa tässä näin, nyt ei ole hetken tullut jaksoa, mutta on tullut paljon yhteydenottoa tähän podcastiin liittyen ja paljon kommentteja ja jakoja ja muita, niin se on ollut inspiroivaa, inspiroivaa kuulla, että on tullut ajatuksia ja, ja tota noin, niin, o- olette kuunnelleet, niin se on mukavaa ja inspiroi myös tekemään nyt entistä parempaa sisältöä ja tänään ajankohtaisten aiheiden parissa. Näin, no erittäin ajankohtaisten aiheiden parissa, mutta, mutta ennen kuin mennään
1: tämmöisiin valtakunnallisiin ajankohtaisiin asioihin, niin mä haluaisin kysyä, että mikä on Jukka sinun
0: elämässä ajankohtaista tällä hetkellä?
1: Mitä kuuluu?
0: No ajankohtaista on nyt sitten keväällä tietenkin, mä, mä menen aina näiden kausien mukaan, niin hiihtäminen ihan rehellisesti, että mä, mä olen, mulla on tuhannen kilometrin hiihtotavoite ja mä oon nyt tällä hetkellä yli 70 prosenttia siitä saanut täyteen ja jotenkin inspiroi tämä talviaika se, että Töiden vastapainoksaa tuolla vähän pakkasilmaa keuhkoihin tuolla ulkona, niin siitä jotenkin tulee semmoinen hyvä energia tähän kevääseen ja tekemiseen. Jos, jokaisessa vuoden ajassa on jotain tosi hienoa, ja tähän, tähän vuoden aikaan mulle, mulle tota, no, niin toi hiihtämin ollut tosi inspiroiva. Mites sulle? Kyllä, kyllä täällä tällä tota, on
1: tullut itsekin päästyä. Ei mennä samoissa kilometrimäärissä kuin sinä, mutta, mutta tota, fiilistelen talvea ja etenkin tätä kevät talvea. Tämä on ollut uskomattoman hieno, hieno keli, ja, ja, ja tota, ää, koiran kanssa ulkoilu aamulla, kun kävin kävelemässä, niin kyllä tuntui tuntu taas siltä, että tästä saa ihan valtavasta energiaa, kun pääsee jo valossa, valossa kävelemään aamulla. Ja, ja itse asiassa, kun mä muutin tuossa vaihteessa se on, se on aika niin iso, iso ajankohtainen asia itselle, niin se tämän niin kuin uuden elinympäristön ää, oppiminen ja, ja tavallaan niin kuin itsensä asettaminen tähän uuteen, uuteen paikkaan, niin se, se on ollut jotenkin hienoa ja inspiroivaa ja on, on kyllä tykännyt. En, en ole katunut.
0: Hmm, loistavaa, joo. Näin, sille se on vaikuttanut kyllä ja tämä aina uusi luo paljon mahdollisuuksia, niin se on inspiroivaa ja nyt sitten varmasti pääsee näkemään koko vuoden kieron siellä. Kyllä, niin se on aina mun mielestä hieno, hienoa miettiä, että mitä kaikkea siellä tuleekaan mahdollisuuksiin nyt sitten eteen. Näin, no vuoden jälkeen sitä pystyy vasta samanmaan,
1: että oli hyvä, hyvä päätös, että ei vielä vedä vielä siihen. Kyllä. <laughs> Kyllä, mutta tota, äh, joo. Nyt, nyt oikeastaan äh, tässä kun eletään vuoden alkua ja, ja tota, eletään koronapandemiassa mielenkiintoisia aikoja, ja ja meidän meidän hienot viranomaiset ja ja päättäjät tuolla tuolla, pääkaupungissa me ovat tehneet päätöksiä ja aluehallinnoissa totta kai myöskin ovat tehneet päätöksiä, niin täällä on valtakunnallinen etätyösuositus päättymässä helmikuun
0: lopussa. Joo, tämä on varmasti monille monille tosi iso helpotus ja, ja hieno asia, että päästään näkemään kollegoita nyt sitten ihan luvan kanssa, ja iso muutos eittämättä myös siinä mielessä, että moni on ollut jopa nyt, että tuntuu, että joutuu kertailemaan, että reilun kaksi vuotta hän on oltu ihan niin kuin täysin etänä. Kyllä. Kyllä näin on. No kolmatta vuotta mennään ja, ja tota, vähän semmoista
1: eesun taas sun tämä on ollut etenkin viime aikoina, että, että alku oli aika niin kuin nollasta sataan meninkiä tai siis satasta nollaan melkein, ja, ja tota, ää, nyt ollaan menty silleen, silleen nytkähdelleen eteenpäin, ja taas takapakkia paljoja paljon, ja, ja selkeästi on menty myöskin nyt siihen. Sen näkee monissa organisaatioissa, että tämä suositus ei ole ehkä ollut enää se sellainen niin laki niin sanotusti, vaan otettu semmoista niin omaa näkemystä ja sitä oman yrityksen kulttuuria huomioon ja, ja keskusteltu porukalla, että mitä tämä, mitä tämä tarkoittaa. Että musta tuntuu, että poistuminen tulee olemaan monille organisaatioille iso juttu,
0: mutta Joo. ei kaikille. Näinhän se on varma, varmaan myös silleen, että mitä isompi organisaatio, niin sitä Toisaalta sitten on joutunut vielä tarkemmin ottamaan näiden ohjeistusten mukaan, ja totta kai jossain julkisella puolella niin on selvääkin, että varmasti noudatetaan, mutta on kuullut myös esimerkiksi pienemmistä organisaatioista, joissa on oltu pääosin läsnä myös tämä, tämä tota noin, niin aika. Kyllä, ja monissa
1: organisaatioissa on ollut sitä, sitä että tota, ää, jos tarvitsee sitä toimistaa, jos näkee oman työskentelyn kannalta tärkeäksen että pääsee toimistolle, niin sinne on päässyt. Se se on hyvin hyvin yleistä, ja nyt puhutaan tietotyöstä, ajatustyöstä, niin se on on ollut monesti sellainen, mihin on törmännyt jotenkin teknologia-alan yrityksissä, siihen on on törmännyt paljon. Kuitenkin selkeästi on tuntunut siltä, että ne ne työntekijämäärät siellä toimistolla on ollut aika pieniä, se on pysynyt, pysynyt aika pienenä. Ihmiset on sitten tehnyt omia, om, itse päätöksiään, sen, sen suhteen, että haluaa pysyä, pysyä kotona myöskin.
0: Kyllä, ja onhan tässä ollut suuri vaikutus sitten työntekemisen tapoihin ja, ja dynamiikkaa vuorovaikutuksessa tiimin kesken, ja nyt sitten päästään taas mielenkiintoisesti uuteen vaiheeseen.
1: Näin no, Kyllä tässä varmasti semmoista... Niin kuin Uh, uutta vaihetta otetaan, otetaan tässä työelämässä ja, ja päästään miettimään, miettimään, että mikä tässä nyt on ihan oikeasti optimaalista, miten meidän kannattaisi tehdä hommia. Nyt ei ole, ei ole tavallaan se viranomainen niin sanotusti sanomassa käskemässä meitä, ainakin nyt hetkeen, että mi- miten näitä töitä pitäisi järjestää. Niin siinä, mielessä, siinä mielessä tosi hyvä, että päästään tekemään sitä organisaation oman, nä- oman näköistä työtä ja sitä, mikä, mikä sitten tota, toimii
0: siinä työyhteisessä kaikista parhaita. Joo, tyypillisesti, kun tässä on monien organisaatioiden kanssa keskustellut nyt 22 vuoden niin kuin henkilöstön kehittämissuunnitelmista ja näistä asioista, niin huomaa, että on joutu, jouduttu vähän niin kuin lykkäämään sitä päätöksentekoa. Nyt kun odotetaan vielä, mitä tämä tuo mukanaan nyt, että tämä toimistolle palaaminen ja, ja se hybridityö selkeästi on ollut ehkä semmoinen tosi lyhyt kokeilu vasta suurimmassa osassa organisaatiossa viime syksynä, mutta nyt sitten oikeasti, oikeasti päästään testaamaan. Et siellä on ehkä jotain haasteita jo tunnistettu ja pystytty vähän, vähän reagoimaan, mutta aidosti oikeastaan se monipaikkainen työ tai hybridityö niin alkaa, alkaa nyt. Kyllä. Se tuntuu, että se oli monessa organisaatiossa ehkä vähän semmoinen
1: helpotuskin, että et, tota, ruvettiin valmistautumaan siihen hybridityöhön ja kohta, kohta päästään palaamaan siihen toimistolle ja, ja sitten sinne hetkellisesti palattiinkin, mutta sitten tuli se, se tota, ää, taas päätös, että nyt, nyt näyttää luvut huonoilta ja nyt olisi hyvä siirtyä kaikkien taas kotikonttoreille, niin tota, musta tuntuu, että se monessa organisaatiossa tietyllä tapaa sitten vähän niin kuin huokasti helpotuksista, että noniin, no niin, nyt voidaan palata taas tähän tota, 100 prosenttia etänä hommaa, että vedetään jäihin nyt nämä tästä hybridityöstä. Ja nyt me päästään nostamaan ne sieltä syväjäästä ja, ja tota, sulattelemaan ja miettimään, että miten tämä hybridityö oikeasti taas toimii. Ja, ja tota, varmasti ollaan viisaampia kuin silloin puoli vuotta sitten tai, tai kahdeksan kuukautta sitten, milloin, milloin niitä on varmaan tullut mietittyä. Tai ehkä melkein, melkein mennään jo sinne niin vuosi sitten, on jotkut aloittanut suunnittelemaan myöskin hybridityötä paremmin.
0: Joo, kyllä tää... Tavallaan voisi ajatella, että tässä on ollut sellainen niin armollinen kokeiluaika hmm. sen suhteen, että ei tuonakaan yllätyksenä, että mitä pitäisi olla. Mutta toisaalta voisi miettiä, että joissa organisaatiossa sitä vuosi sitten mietitty, eikä sit oikein päästy vielä sit käymään niitä asioita ja on vaikka koulutettu esihenkilöitä ja käyty tiimin kanssa läpi, niin ne varmaan vaati aika paljon kertaa, mistä tässä vaiheessa ne asiat kyllä,
1: kyllä, koska siinäkin vaiheessa... Niin kun, kun monessa organisaatiossa valmenti sitä, sitä hybridityöhön siirtymistä, niin oli, oli, se, oli hyvin tärkeää nimenomaan se, että kohdataan ihmisten tunteet ja fiilikset ja keskustellaan porukalla ja, ja tota, haetaan niin kuin kaikki samalle sivulle, koska meidän maailmamme ja meidän elämämmehän ovat nyt eriytyneet enemmän toisistaan kuin koskaan aikaisemmin, koska me ei, ei vietetä sitä samaa aikaa siellä samassa paikassa niin siinä mielessä on hyvä, hyvä, että se keskustelu käydään, ja taas, se kannattaa käydä, taas kannattaa ottaa porukkaa yhteen, koska niin kuin tiedät, että ihmismieli muuttuu ja kehittyy, ja, ja tota, saattaa joskus taantuakin, niin tota, se on hyvä, hyvä meidän tavallaan porukalla taas jutella, että no mistä nyt mennään, mitä me nyt halutaan, mikä on paras, paras tapa toimia ja miettiä sitä niin yhteistä suuntaa ja, ja, ja sitä, sitä, mikä meille on se kaikista parasta patoimia. Ja nimenomaan nyt, tässä, niin jo tässä vaiheessa on pakko tuoda esille se, että on, on pakko löytää se, että mikä se sinun organisaatio on, mikä teidän organisaatio on, uh, koska nyt ihmiset etsii sitä, sitä omaa organisaatioon, organisaatioonsa enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ja siitähän tämä uh, Great Resignation... Ää, tota, ilmiö kumpuaa myöskin hyvin, hyvin paljon, Et ihmiset etsii nyt semmoisia organisaatioita, jotka tekee asioita mielekkäästi, tekee asioita, ää, noudattaa toimintatapoja, jotka on niinku itselleen sopivia.
0: Joo, en ole, en ole vielä niinku nähnyt virallisia tilastoja nyt sitten, että mitä tämä viimeinen puolivuotta on vaikuttanut vaihtuvuuden kannalta, mutta oma mutuarvio sen pohjalta, että mitä on monissa organisaatioissa ja ihmiset yleisesti, että kyllä vaihtuvuus on monin paikoin ollut, ollut merkittävää. Ja silloin aikaisemmin, kun puhuttiin yhteisessä podcastissa siitä, että et varmasti tämä, että missä organisaatiossa on onnistuttu luomaan sellainen kulttuuri, missä ihmiset haluavat olla, joka toimii myös etänä, niin se on varmasti ollut siinä mielessä kilpailuetu, mikäli sitä on pystytty ylläpitämään myös tässä niin kuin etäaikana. Että huomaa, että niitä asioita, mitä toivotaan nyt tosi paljon, niin on semmoinen yhteisöllisyyden ylläpitäminen myös monipaikkaisessa työssä ja ja ylipäätään sitten semmoinen, miten vuorovaikutus toimii toimii sitten tämmöisessä etätyötilanteessa myös ja miten pystytään luomaan sitä mielekästä kanssakäymistä vaihtelevissa työolosuhteissa.
1: Kyllä, just näin. Moni organisaatio on lähtenyt siihen, että tavallaan jo niin määrittääkin sitä organisaatiota siis sillä, että ollaanko me remote first vai, vai office first tavallaan, että se, sehän tavallaan ihmiset pystyy löytämään sitä kautta or, niin organisaationsa, mutta mä en usko, että se on nimenomaan se, se ratkaisu, vaan enemmänkin just mitä sä tuossa hienosti sanoitit, eli miten tavallaan mahdollistetaan se, se niin yhteistoiminta ja toisaalta niiden erilaisten ihmisten mieltymykset myöskin.
0: Joo, ja se vaatii varmasti niin kuin avointa asennetta myös yrityksen johdolta miettiä sitä, että minkälaista talenttia me halutaan houkutella tähän näin. Mm. Ja sielläkin saattaa helposti olla just tämä, että niin kuin ollaan puhuttu siitä, että se on varmasti se henkilökohtainen preferenssi ja yrityksen niin kuin, niin kuin preferenssi tai etu. Miettiä sitä näkökulmaa, että mikä on oikeastaan tälle koko organisaatiolle parasta. Että aika usein on huomannut myös sellaisia yrityksiä, missä johdossa on saattanut esimerkiksi olla tosi jyrkkiä näkemyksiä suoraan, niin vähän autoritaarisesti siihen, että, hei, että ei se kuule, kun kyllä se on ennenkin tuolla läsnä toiminut ja pitää meidän läsnä tehdä, niin siinäkin saattaa olla semmoinen pieni niin kuin reflektoinnin paikka ja aika tärkeä paikka myöskin. On valtavan tärkeä paikka. Siinä, siinä pitää niin kuin
1: johtajien nyt pysähtyä itse miettimään, että että teinkö mä tämän päätöksen nyt oman mieltymykseni mukaan vai teinkö mä tämän päätöksen nyt yrityksen hyväksi ja, ja niin kuin tämän työyhteisön hyväksi? Se, siinä on iso, iso paikka ja, ja paljon näkee sitä, sitä sellaista niin kommentointia, johon mä en ihan nyt täysin usko, että, että, että toimistolle haluavat palata, etenkin kontrollin haluiset esihenkilöt, jotka, eivät nyt, jotka ovat nyt menettäneet kontrollinsa tota, to, täällä etätöissä. Et, et, Semmoista niin kommentointia näkee nyt paljon, ja, ja tota, mä en ihan täysin usko siihen. Kuitenkin on hyvä tarkkailla omaa toimintaansa, että eihän se nyt siitä voi olla kiinni, että sä pelkäät sen kontrollin menetyksen, menetyksen olevan se niin kuin, Tuota, tai pelkäät menettäväsi sen kontrollin ja sitä, sen takia haluat ihmisten tulla toimistolle.
0: Et se, se on hyvä, hyvä reflektion paikka. Kyllä ja totta kai niin, niin kuin just näin, että vaatii ehkä varmasti herkkyyttä erityisesti hmm. tämmöinen tilanne ja sitä keskenäistä ymmärrystä, jos mietitään vaikka niin kuin esihenkilön rooli, niin tiimitasolla sitä, että oikeasti ymmärtää, että miten ihmiset ajattelee varmaan yksilöä, saattaa olla aika paljon erilaisia näkemyksiä ja sitten pieniä pelkojakin. Kyllähän tähän, jos on niin kuin pari vuotta ollut esimerkiksi etänä, niin kyllähän siinä saattaa oikeasti, oikeasti muuttua aika paljon se, se oma asenne, sitä toimistotyötä kohtaan. Mutta et, aika usein uskon, uskon, että nyt kun päästään sinne, niin sieltä löytyy paljon positiivista myös. Kyllä, kyllä.
1: Mitä sä näkisit, että nyt kun ollaan tässä niin Ää, tässä kynnyksellä niin sanotusti. Melkein ollaan sillä toimistolle, kello, kellokortti on jo taskusta ja ollaan jo asettamassa sitä siihen Eli, tota, miten organisaatioiden kannattaisi nyt reagoida tähän, mitä, mitä tässä vaiheessa kannattaisi
0: nyt tehdä? Joo, no siis itse asiassa mulle tulee mieleen nyt tämä meidän hybridityön checklisti tässä näin, mistä hmm, hmm mistä on moni antanut hyvää, hyvää palautetta, jossa me sitten niin kuin organisaatiotiimi ja niin kuin yksilötasolla pohdittiin sitä, että tota noin, niin mitä asioita kannattaa selvittää, huomioida, keskustella ja määrittää tähän niin kuin hybridityöhön liittyen. Ja mun mielestä tässä oli, oli semmoisia aika hyviä, hyviä pointteja, ja mitä kannattaisi niin kuin HRS ja ihan niin kuin jokaisen yksilötasolla myös kyllä. miettiä. kyllä. Ja jos vähän sitä avaa, niin siellä oli paljon sitä,
1: nimenomaan sitä, että päästään sille yhteiselle sivulle, keskustellaan paljon, tehdään organisaation näköisiä päätöksiä. Eli, eli niin kuin ei, ei vaan matkita jotain, jotain esimerkkejä, ja sehän on näkynyt. näkynyt tota, kaikki esimerkitkään eivät ole onnistuneet näissä, joten ei kannata niitä välttämättä matkia. Äh, ollaan koko ajan valmiita iteroimaan ja, ja niin kuin kehittymään, koska Koska kun otetaan se askel, niin välttämättä se ei mennytkään oikeaan suuntaan, mutta meidän pitää rohkeasti lähteä kokeilemaan. Nämä ovat uusia tilanteita meille kaikille. Kommunikoida tosi avoimesti, ottaa siihen siihen enemmänkin organisaatiosta porukkaa, porukkaa ja niin kuin nostit, yksilötaso, tiimitaso, organisaatiotaso. Ne olisi hyvä, hyvä tavalla huomioida huomioida erikseen, että siellä voi olla
0: erilaisia suostuksia ja ohjeistuksia eri, eri tasoilla. Kyllä tässä varmasti korostuu myös just se niin viestinä selkeys, että, että on selkeä ja kaikki oikeasti muistaa, että ei oleteta, että joskus ollaan julkaistu joku etätöohjeistus ja mennään tämän mukaan, vaan se on hyvä kerrata ja se on hyvä kerrata esimerkiksi niin kuin esihenkilöiden kanssa myös. Hyvä käydä tiimitasolla se keskustelu, että huomaa, että, että sitten helposti, kun on paljon muutakin asiaa tässä vuoden alussa, niin saattaa unohtua se, että kuinka tärkeää kerrata näitä ihan niin kuin semmoisten niin kuin konfliktitilanteiden välttämisestä myös. Ennakointi myös siihen, että siellä saattaa tulla niitä haastavia keskusteluita, ja saattaa olla, että joku henkilö ei välttämättä halua palata sinne ihan heti, ja mitä sitten siinä tilanteessa. Kyllä. Toivottavasti
1: niitä konfliktitilanteita tulee. Tämä on minun, minun toivomus, koska jos, jos niitä ei tule, niin se ehkäpä viestii siitä, että kommunikointi ei ole avointa, koska konflikteja ei kuuluisi välttää niin sanotusti, vaan ne, niitä pitäisi pystyä ratkaisemaan ja, ja tota, kohtaamaan Ää, siinä mielessä, että, että niin on outoa, jos tässä tilanteessa ei minkään pienitäkään konfliktia tule
0: työyhteyssä. Joo, sitten on aika hyvä muistuttaa kyllä, että se, semmoinen niin hyvä vuorovaikutuskulttuuri, sisältää myös haastavia keskusteluja. Mieluummin just näin, että tässä on paljon ollut mun mielestä, kun tunteiden johtamisesta on puhuttu ja muuta, että se hiljaisuus on se pahin asia kuitenkin, että pystyttäisiin yhdessä luomaan semmoinen ilmapiiri, missä voidaan puhua niistä haastavammista asioista. Nyt on mun mielestä hieno tilaisuus toisaalta lähteä parantamaan sitä. Ja niin kuin hy- hyvä mahdollisuus avata, avata sitä keskustelukulttuuria, että mä uskon, että positiiviselle puolella siellä on paljon inspiraatiota ja semmoista iloa, mitä löytyy, sit kun pääsee näkemään niitä kollegoja.
1: Kyllä, kyllä. Kaikille,
0: kaikille henkilöille. Niin
1: kuin tavallaan pääsee luomaan sitä omaa nahkaansa jopa niin äh, vahvemmaksi ja paremmaksi tavallaan niin näyttä, näyttämään tavallaan, että hei, mä pystyn, Tekemään tämän työyhteisön kannalta hyviä juttuja. Mä pystyn olemaan semmoinen niin työyhteisöä positiivisesti liikuttava voima. Ja ai, että miten herkullinen paikka esiihenkilöille. Siellä, siellä, niin siellä pääsee tota, Oikeasti näyttämään myöskin sitä, sitä välittämistä. Ja hei, mä, mä en tosiaan katso tällaisen kontrollin takia, vaan mä oon täällä, täällä teitä varten ja meitä varten. Ja, ja se, on, se on hieno, hieno paikka. Kyllähän tämmöiset isot muutokset on aina menevät sellaisia mahdollisuuksia, jos me päästään omissa silmissämme ja sitten muiden silmissä, silmissä niin kuin ottamaan askel eteenpäin.
0: Joo. Varmasti niin aika, aika hieno paikka myös niin kuin miettiä semmoista jotain keventävää yhdestä töiden, töiden lisäksi nyt tässä siinä mielessä. Että, että huomaa, että aika monissa organisaatioissa varmaan kaivottu sitä, kun on, on niin lykkääntynyt kaikki tiimipäivät ja tämmöinen yhdestekeminen, niin Se on myös aika hieno, hieno mahdollisuus silleen lujittaa ja tuoda semmoista vapaalta keskustelua ja vähän sitä yhteistarkeekin siihen. Se on ihan hyvä, mun mielestä semmoinen best practicekin
1: hy- hyvä, hyvä malli, että alkuun, nyt kun sinne toimistolle palataan, niin siinä on jotain kivaa, siinä on jotain semmoista, niin kuin, siinä on syy tulla sinne, siellä on jotkut kivat, kivat tuota tarjoulut tai jotain yhdessä tekemistä tai joku hyvä, hyvä workshoppi siinä tai jotain muuta semmoista, semmoista joka niin potkasee sen homman liikkeelle ja antaa myöskin ää, tavallaan fasilitoi semmoista rentoa keskustelua, koska on todennäköistä, että se ensimmäinen päivä, eikä ehkä se seuraavakaan päivä, tulee olemaan kaikista tehokkain. Pitää antaa ihmisille vähän tilaa siihen, että päästään juttelemaan nämä hommat läpi ja vähän vähän tekemään sitä catch-upia. Siellä on ihmistä aika hyviäkin ystäviä luultavasti ollut, ollut, ja nyt ne ei ole nähnyt pitkään aikaan toisiaan ihan oikeasti.
0: Joo, se olisi kyllä tosi optimaalista, jos pystyisi luomaan sille vähän tilaa niiden oman työn tekemisen tavoitteiden hmm. suhteen kanssa, että osaa varautua siihen, että jos ihmiset tulee siihen omalle työpisteelle keskustelemaan se toimistolla, niin ei olekaan luonut ihan niin tiukkoja tavoitteet niille päiville kuin aikoipäiviin toimistolla, hmm. vaan on aikaa sitten ottaa ne ekstra kahvit, mitalikahvit siinä. Kyllä,
1: just nämä niitä niitähän tässä päästään nauttimaan. Ja, ja onhan siinä, niinku, totta kai meillä siinä mielessä jo se, että no ei, Kyllähän täällä töiden takia ollaan ja kyllähän meidän pitää niin kuin, tuloksia saada, mutta ei kannata liian nopeasti luoda sitä pelkoa, että nyt tämä toimistolla oleminen on vain tätä, että me tullaan tänne juttelemaan ja, ja heittämään yläfemmoja ja, ja muuta, muuta, muuta juttua. Että, tota, äh, kyllä siinä voi olla sellainen pieni siirtymävaihe. Se on ihan ok. Ja sen jälkeen me voidaan muutaman päivän jälkeen me voidaan olla sillä tavalla, että tota, miten me, me optimoitais tätä hommaa, miten me voitais porukalla, minkälaisia pelisääntöjä me voitais tehdä, minkälaisia niin kuin, ohjeistuksia me voitais tehdä, jotta täällä toimistolla voisi saada asioita aikaiseksi ja jotta me yhdessä voitaisiin, voitaisiin itse asiassa saavuttaa isompia juttuja kuin silloin aikaisemmin, jolloin me, me, meidät
0: oli pakotettu olemaan kotona. Joo, kyllä varmasti... Monissa organisaatiossa tai suurimmassa osassa ehkä voisi sanoa jo tässä vaiheessa on jollain tavalla keskusteltu itsensä johtamisesta ja ehkä myös yhdessä ohjautuvuudesta esimerkiksi, vaikka olisikin niin kuin tyypillinen tota noin, niin esihenkilörakenne. Niin nythän, nythän niin ehdottomasti mun kannattaa suhtautua positiivisesti siihen, että on mahdollisuus näiden sekä etätyö että normaali lähityö niin kuin kokeilu, kokeiluiden jälkeen tai työjaksojen jälkeen niin luoda sitä uutta parasta mallia just meidän, meidän tiimillä ja lähteä niin kuin rohkeasti, rohkeasti miettimään, että minkälainen se sitten olisi.
1: Juuri Just näin. Just näin.
0: näin se on, että, että jos tähän mennessä on ollut se,
1: se rajoite, että ei voi olla toimistolla, niin nyt se rajoite poistuu. Että tavallaan meillä niinku aukeaa enemmän mahdollisuuksia. Näinhän meidän pitäisi tämä nyt nähdä, että ei tässä niinku yksikään ovi ei nyt sulkeudu loppujen lopuksi. Kotikonttori on ainakin vieläkin mahdollisuus mutta meillä myöskin se konttariovi aukeaa, siinä mielessä tätä, tätä on hyvä lähteä katsomaan mahdollisuutena. Ää, kuitenkin täytyy se sa- sanoa tässä, että monet ihmiset on rakastuneita etätyöhön ja, ja niin kuin haluaa pitää sitä kynsin ja hampain kiinni. Niin tavallaan siinäkin se, että me luodaan nyt sitä yhteisymmärrystä siihen, että, että kaikki ei välttämättä ole ihan älyttömän innoissaan siitä, että nyt sinne konttorille pääsee, Ää, niin mi, miten me voitaisiin tavallaan yhdessä, yhdessä saada tämä homma, homma toimimaan, miten me voitaisiin ymmärtää toisiamme siinä tilanteessa. Niin, Puoli ja tois... just,
0: just näin, että eihän sitä keskustelua Mun mielestä kannata pakottaa siihen suuntaan, että puhutaan pelkästään siitä, että minkä takia toimistolla ollaan, vaan hmm. olisi hyvä, jos voidaan avoimesti keskustella myös siitä, että minkä takia joku tykkää etätyöstä ja mitkä ovat parhaita juttuja siinä, Siinä myöskin, että sitten varmasti löydetään sitä kautta niinku semmoinen oikeasti rehellinen rehelline ilmapiiri, missä voidaan sitten kohdata.
1: Kyllä. Ja varsinkin, kun mietitään, monet, monet puhuu siitä, että no se nyt on vaan sitten sinun henkilökohtainen miettämys, meidän pitää etsiä tässä niinku firmaetua. Niin, niin tavallaan paras tapa yhdistää sekä henkilökohtainen preferenssi ja sitten se firman etu niin on tehtäväkeskeinen suunnittelu ja se miettiminen, et, et mä, siis määrittely, että mitä tehtäviä kannattaa tehdä etänä, mitä tehtäviä kannattaa tehdä läsnä ja sitten mitkä tehtävät on sellaisia, joilla ei ole mitään väliä, että missä niitä hommia tehdään. Niin sitten sit kun me saadaan tiimitasolla määriteltyä näitä hommia, hommia läpi, niin sit se, on, se alkaa olla niin kun, se kohtaa hirmu hyvin niitä yksilön preferenssejä myöskin, ja sitten se kohtaa sitä yrityksen etua tosi hyvin. Et, et siinä mielessä on hyvä, hyvä ihan niin ottaa tämmöistä struktuuria siihen, siihen keskusteluun, jottei se mene vaan siihen, että, että minä tykkään etu, etätöistä. No, minä tykkään toimistotöistä ja sitten kilpaillaan
0: siitä, että kumpi huutaa kovemmin. Niin, kyllä se näin on, että kun on päästy tuossa niin avoimesti käymään tuo keskustelu, niin huomaa, että monissa organisaatiossa on, se on ollut semmoinen avaava. Että mm. itse asiassa hei, mä voinkin ymmärtää Kimmoa ja Kimmo voi ymmärtää mua, mua nyt sitten tässä tilanteessa ja mm. mä ehkä ymmärrän hänen näkökulmaa oikeasti paremmin. Ja mm. tätä kautta voisi poiskin tehdä, että itse näillä työtehtävillä ei ollut väliä, että missä nämä tekee ja näin, meidän tarvitsee välttämättä kaikkien tehdä samallaan niitä, mutta sepä se on tärkeet, että niin kuin sitten lisäksi tuo asioiden miettimiseksi, niin miettii sitä, miten vaikka niin kuin meidän tiimissä toteutuu se yhteinen kulttuuri ja mm-hmm. päätöksenteko ja miten saadaan se niin kuin turvallinen ja hyvä keskustelu ylläpidettyä sitten sen lisäksi, että kyllä ehdottomasti on hyvä, jos pystyy noita asioita myös lisäämään niin kuin tietoisesti siihen keskusteluun. Kyllä ja, ja tasavertaisesti, et, et, tota... Se päätöksenteko pitää
1: pystyä tapahtumaan sillä tavalla, että ei suosita niitä ihmisiä, jotka on siellä toimistolla, tai ihmisiä, jotka etänä. Et meidän edelleenkin pitää pystyä löytämään semmoista, niin kuin, että kaikki on samalla viivalla. Nythän me ollaan oltu kaikki samalla viivalla, kun kaikki on ollut etänä. Se on ollut helppo homma. Mutta mut aikaisemmin, ennen pandemiaa, sitä tutkittiin jonkun verran, ja se huomattiin, että ne ihmiset, jotka tekee etätöitä, niin on huonommassa asemassa kuin ne jatketaan jotka tekee tätä töitä. Palkkakehitys on huonompaa, eteneminen on huonompaa, ja ei pääse päätöksentekoon niin helposti käsiksi. Et, et siinä mielessä on, on hirmu tärkeää, että tavallaan se päätöksenteko on äh, ubiikkia kaikkialla olevaa, äh, mistä tahansa, missä tahansa oletkin, niin pääset siihen päätöksentekoon ja tietoon käsiksi.
0: Joo, mun mielestä tämä vaatii myös tosittain sitä rohkeutta siinä mielessä, että jos aidosti on niitä asioita, missä olisi parempi olla paikalla ja ehkä pitää olla paikalla, niin esihenkilöt vaatii myös sitä siinä mielessä selkärankaa, että uskaltaa vaatii myös. Jos on jotain kriittisiä asioita, niin kyllä, se, kyllä sekin, sekin kuitenkin sitten joissain tapauksissa varmasti pitää paikkansa. Että ei. Kyllä. Siis nimenomaan, siis tuossa päästään just siihen, Me meidän, meidän pitää porukalla miettiä,
1: määrittää, että milloin me ollaan toimistolla, milloin kannattaa olla toimistolla. Joissain, jotkut työtehtävät on tosiaan semmoisia, jotka kannattaa tehdä
0: läsnä. Kyllä, tämä on hauska itse reflektoida sitä, että olin aikaisemmin semmoinen ihminen, että olin aina, aina niin toimistolla, minä koin, Mä koen, että mä en saa mitään aikaa etätöissä, että varmaan joku voi samaistua siihen, että aina oli toimistolla ja sitten huomaskin, että itse asiassa etätyö voikin toimia. Hmm. Ja nyt sitten, kun on nähnyt molempia, niin huomaa, että aina sit saa virtaa siitä, kun näkee ihmisiä, on läsnä, mutta et sit silti saa jouhevasti toimimaan, toimimaan tämän täysin etätyön kanssa. Kyllä. Näin on, on. Meillekin tämä on ollut mielenkiintoinen kokeilu, kyllä.
1: On, on. Ja toi jakaa hirveästi mielipiteitä se, että miten, miten tässä nyt pitäisi jatkossa toimia, että pitäisikö ihmisiä niin sanotusti pakottaa toimistolle, pitäisikö olla ne tietyt toimistopäivät, vai ei?
0: Mitä sä ajattelit siitä? Monissa organisaatioissa mun mielestä tuntuu sille, että se järkevä ratkaisu on semmoinen tiimikohtainen sopiminen. Hmm. Että, että, että olisi aika, aika niin kuin vapaa linjaus ja se perustuisi enemmän siihen, että miten niin kuin tiimeissä nähdään parhaaksi. Ja sitten totta kai varmasti sieltä silti löytyy semmoisia, niin koko organisaatio-yhteisiä asioita, missä saattaa olla hyvä olla kaikkien läsnä, mm-hmm. Mut et mä, mä niin näen että se on semmoinen ehkä niin modernia ja hyvä tapa, Kyllä. että ymmärretään, että niin suurimmassa osassa yrityksistä on aika erityyppisiä tiimejä, kun puhutaan vähän yrityksistä, ja ei voi lähteä linjaa yhtä oikeaa tapaa, ja pitäisi niin uskaltaa kanssa sitä vastuuta niille tiimin vetäjille määrittää sitä asiaa, ja yhdessä saada sitä keskusteluaikaa ja niitä oikeita päätöksiä siellä tiimessä. että uskon, että sitä kautta tulee kuitenkin sit se toimiva kulttuuri myös loppujen lopuksi. Näin no. on, olen täysin samaa mieltä.
1: Vaikeuttaakseni tätä hieman, niin olisi hyvä miettiä myöskin sitä, monet, monet organisaatiot ovat vähän niin järjestelmiä jo käyttöön, että miten hallitaan sitä, että kuka on toimistolla ja kuka ei. Niin voisi miettiä myöskin sitä, että miten törmäytetään ihmisiä jatkossa myöskin tiimeen ulkopuolella. Se on on hirmu tärkeää, koska tässä tässä nyt pandemia-aikana ihmiset ihmiset on siiloutuneet todella paljon enemmän ja on on vähemmän kontakteja sekä oman organisaation sisällä että oman organisaation ulkopuolella. Toki siellä omassa tiimissä pidetään yhteyttä, mutta se ei sen ulkopuolelle, ja se, niin kuin tiedätte, niin sehän ei ole kovinkaan, kovinkaan hyväksi organisaatioille ja, ja innovaatioille ja yhteistyölle ja yhteensuuntaan etenemiseen, niin siinä mielessä, miten voitaisiin sitten mahdollistaa sitä, että siellä vierekkäiset tiimit tai ihan niin eri osastoiltakin olevat tiimit sitten jossain, jossain joko sitten rennommissa merkeissä tai työn
0: merkeissä pääsis törmäytymään toistissa kanssa. Toi on tosi hyvä pointti, pointti ja se varmasti niin korostuu tässä, tässä niin huomaa, että tässä viimeisen parin vuoden aikana niin tämä rooli on tullut huomattavasti tärkeämpään tärkeämpää osaan siinä, että ollaan niin johdossa ymmärretty, että kuinka keskeinen asia on sen kannalta, että yritys menestyy. Ja just toikeet että ennalta oikeasti nähdään vaivaa ja, ja suunnitella sitä, miten saadaan niin sitä koko organisaation yhteistä ajattelua ja, ja tiedon jakautumista ja, ja semmoista niin Psykologista turvallisuutta myös siinä mielessä, että uskalletaan kysyä ja vuorovaikuttaa muiden kanssa myös, niin kyllä siihen kannattaa panostaa nyt ja uskon, että se on osa syy siihen, että monissa organisaatioissa nyt on sitten vähän viivästynyt kanssa tämä henkilöstösuunnitelmien tekeminen. Siihen siihen pitääkin käyttää aikaa nyt ja ja reagoida ja miettiä ja rohkeasti ottaa ottaa ihmisiä mukaan myös. Nyt on herkullinen aika henkilöstösuunnitelmien tekemiseen ja
1: kehittämisen miettimiseen miettimiseen, että nyt, nyt niitä kannattaa toimenpiteitä ehdottomasti tehdä. Niitä on pistetty potkittu eteenpäin
0: pitkä, pitkän aikaa jo. Joo, ja se on ollut aika inspiroivaa nähdä, että nyt mitä mekin ollaan päästy tukemaan, niin noita strategisempia työhyvinvoinnin kehittämisen suunnitelmia ja niin henkilöstösuunnitelmia, niin monissa organisaatioissa on uskallettu ottaa entistä vahvemmin mukaan myös tämä niin kuin työntekijäkokemuksen näkökulma siihen, pitkäjänteiseen suunnitelmaan sen yrityksen liiketoimintastrategian kylkeen. Kyllä. Mä uskon, että kun nyt on nähty, että siitä on kilpailuetua, että, että niin vaihtuvuus- ja työkykyhaasteet ja ihmisten niin sitoutuminen ja motiva- motivaatio, niin ne on nyt keskeisiä tekijöitä, joihin pystytään vaikuttamaan. Ja entistä enemmän nyt, kun tämä kompleksisuus lisääntyy, niin sitä pitääkin miettiä, jos halutaan menestyä. Näin
1: on. Tuommoinen su- yhtenäisen suunnitelman strategian tekeminen on... on erittäin hyödyllistä tässä vaiheessa, koska se on, niin kuin sanoit, kompleksisuus on lisääntynyt ihan valtavasti, ja ja jotta me voidaan tehdä sitä semmoisella strategisemmalla, suunnitelmallisemmalla tasolla, katsoa vähän eteenpäin, niin se ei auta, että me tehdään niitä ad hoc-toimenpiteitä ja niitä juostaan Juostaan tulipalojen perässä ja, ja nyt tuli tämmöisiä toi, toimuksia tuolta ja no lähdetäänpä kokeilemaan, mitä me voitaisiin tehdä. Toki semmoistakin reagoinnille pitää jättää tilaa tottakai suunnitelmissa, mutta tällainen niin yhtenäinen suunnitelma niin on, on kyllä hyödyllistä. Ja se on ollut, ne ovat olleet todella, todella motivoivia ää, ja palkitsevia projekteja, mitä ollaan tehty noihin liittyen. Siinä mielessä
0: voi, voi suositella. Joo ja ylätasolla voi sanoa, että se niin mielestäni liittyy tähän toimistolle palamiseen erittäin hyvin, hyvin koska nyt, nyt on niin kuin ajankohtaista se monissa organisaatiossa on tullut myös henkilöstökyselyiden tulokset ja mietitään sitten, mitä sen pohjalta lähdetään viemään, viemään käytäntöön. Niin sinänsä mielenkiintoista aikaa. Tullaan varmasti menemään tänä vuonna tosi paljon eteenpäin ylipäätään niin kuin taas henkilöstön kehittämisen asioissa ja, ja tässä niin kuin työhyvinvoinnin maailmassa. Mm-hmm. Kyllä, kyllä. Hyvä aika miettiä sitä ehdottomasti ja ja
1: mietin sitä, että mitä tässä nyt on vielä tärkeää. Jos miettiä, kun palaan siihen ajatukseen, kun siellä ollaan se kellokortti kädessä ja laittamassa siihen lukiaan kohta ollaan toimistolle palaamassa, niin kyllä semmoinen konkreettinen asia on pakko myöskin mainita tässä, että että se turvallisuuden huomioiminen sekä henkisen ja fyysisen turvallisuuden huomioiminen, niin Kyllähän se on nyt hirmu tärkeä, tärkeä asia. Meillä on niin erilaisia mielipiteitä siitä, mikä on turvallista, ja nyt me, ei mennyt, me ei nyt mennä siihen ollenkaan, että mikä on, mikä on niin kuin tota, annetaan viranomaisten tehdä suositukset niistä, niistä, mikä on terveellistä ja ei. Mutta meillä on kaikilla eri näkemykset niistä, ja me pelätään kaikki vähän eri tavalla tätä tilannetta, niin me ole pakko luoda semmoista yhteistä ymmärrystä ja turvallisuuden tunnetta siihen, ää, siihen tilanteeseen, että su, su, Kaikilla on semmoinen olo, että hei, mä uskallan mennä sinne toimistolle, ja mulla on itse asiassa ihan mukavakin olla siellä toimistolla, eikä mun tarvitse koko ajan pelätä, että,
0: että siellä niin joku on niin sanotusti tartuttamassa mua. Kyllä. Joo, varmasti just semmoinen asia, mikä on tosi hyvä ottaa rohkeasti esille ja keskustella avoimesti, ja olla valmis kuulemaan muita mielipiteitä kuin... Meillä on tosiaan varmasti tämä on siinä mielessä eri arvostumisen aika ollut, kun meillä on kaikilla niin erilaisia suhtautumisia ja asenteita, ja saattaa olla erilaisia riskiryhmän jäseniä niin kuin lähipiirissä ja kotona ja näin. näin, niin se on kyllä hyvä ymmärtää muita.
1: Kyllä, kyllä. Näin on. Tota, jos, jos tätä nyt miettii sitä toimistoa, toimistolle paluuta, niin ää, miksi toimisto on olemassa? Miksi konttori on olemassa? Mitä no, on, sä ajattelet
0: tässä? Tässä on tullut paljon näitä hyviä asioita, mm. että se niin kohtaaminen ja varmasti mm. optimaaliset työtilat ja, ja semmoinen yhdessä tekeminen ja sen, mm. niin kuin, sehän fasilitoi sitä yhdessä tekemistä ja, ja luo siihen mahdollisuuden ja varmasti sitten osa, luo sitä niin jollain tasolla sitä yrityksen identiteettiä ja kulttuuria myös, että minkälainen se toimisto on ja mitä siellä on ja mitä siellä tapahtuu. Et, et sehän on niin hauska, että me tavallaan päästään kysymään tätä kysymystä nyt sitten toisiltamme, kun se on ehkä kyseenalaistettu jollain tavalla sen osa sitten, mutta kyllä se varmasti paljon hyvää. Mitä sulle tulee mieleen?
1: Mulle tulee ensimmäisenä mieleen se, että että toimiston on tarjottava jotain muuta, jotain parempaa kuin se kotikonttori tarjoaa. Se on mun mielestä se jotenkin se... se Punainen lanka siinä, ja ja sehän sehän kääntyy hyvin vahvasti siihen, että okei, siellä on ne muut ihmiset, me pystytään tekemään sitä kollaboraatiota, yhteistyötä vähän vähän paremmin, kommunikoimaan tiettyjä juttuja ehkä paremmin, on tutkittu, että vaikuttaminen on helpompaa livenä kuin kuin etäpäin etäyhteyksien kautta esimerkiksi, tällä tavalla, että on on tietyt asiat, jotka kannattaa tehdä siellä, koska ne muut ihmiset ovat siellä. Ja sen takia mun mielestä ehkä sitä toimistoa pitäisikin pikkasen muokata ehkä siihen suuntaan, että siellä ei ole sille valtavalle karjalaumalle niin sanotusti niitä niitä semmoisia omia lokeroitaan, vaan vaan siellä on semmoisella yhteistyölle riittävästi tiloja, ja, ja niin kuin, että päästään, päästään nimenomaan yhdessä luomaan, luomaan ja, ja tekemään sellaisia juttuja, joita ei sitten kotitoimistolla pysty niin helposti tekemään. Kuitenkin Ä, on pakko sanoa vielä se, että totta kai kaikilla ihmisillä ei ole optimaaliset työtilat kotona, ää, joten kyllähän niitä sellaisia niin syvän keskittymisenkin tiloja pitää, pitää siellä olla, ja aika moni ihminen on nyt herkistynyt kaiken näköisille tota, ärsykkeille ää, ja huomannut, että, että se avokonttori on kyllä niin se, se on vihon viimeinen paikka, jossa haluaa olla ja josta on, jossa on niin vaikea keskittyä, niin on hyvä kyseenalaistaa vähän myöskin sitä, että onko avokonttori hyvä, hyvä ratkaisu. Ja totta kai sitten yksilöt voi käyttää taustamelukuulokkeita ja, ja tota, ää, muita vastaavia muita vastaavia sitten ratkaisuja, jotka pystyvät avokonttoritilanteissakin ää, sitten mahdollistamaan sen keskittymisen.
0: Joo, tämä on varmasti ollut kulta-aikaa sellaisille tota noin, niin yrityksille, jotka auttavat auttaa toimistotilojen uudistamisessa. Monissa organisaatioissa varmasti mietittynyt uudestaan, että mitä se yhteinen työskentely tarkoittaa. Ja siirrytty ihan toisenlaiseen toimistoon kuin aikaisemmin. Mutta varmasti... Siinä mielessä niin on, on niin kuin erilaisia tarpeita eri organisaatioissa. Et joissa organisaatioissa nähdään, että edelleen halutaan vaikka siirtyy ehkä enemmänkin siihen, että työhuoneen omia ja toisissa sitten mennään täysin avokonttoriin, jos se on valtoa aikaisemmin ja muuta. Ja pohditaan varmaan myös sitä paljon, että voiko se toimisto oikeastaan tarjota meille ne optimaaliset puitteet kaikille samaan aikaan. Hmm. Et, et, sekin on varmasti mielenkiintoinen tilanne, että, että kun se ei välttämättä nyt sitten enää ole niin paljon se sataprosenttinen porukka, mitä on, että mikä on sitten niin kuin kustannustehokasta ja hyvää myös yrityksen kannalta, niin on, niitä kustannussäästöjä on varmasti monissa organisaatiossa tehty jo tänä aikana. Kyllä,
1: jos puhutaan kustannussäästöistä, niin kyllä semmoista niin nimetyt paikat alkaa olla aika historiaa. Että totta kai tiedät, mm. konsulaan teet vaikka jotain. Graafista suunnittelua sinulla saattaa olla välineistöä, jotka tarvitset siihen omalle työpaikalle, työpisteelle, mutta, mutta pääosa meistä pystyy siirtämään sen oman läppärinsä ihan mihin tahansa pisteeseen. Joten se, se ikävä kyllä, pahoittelut niille, jotka tykkää sitä omasta, omasta pisteestään, niin
0: ne uskon, että tulevat poistumaan aika vahvasti. Joo, tässä on varmasti siinä mielessä tehty semmoista suurta siirtymää tänä aikana. Palataan monissa organisaatioissa uudenlaisia toimistoympäristöjä kanssa. Kyllä. Mutta jotenkin mulle tulee mieleen hyvin vahvasti se, niin kuin niin hyvinä puolina ja toimisto olemassa ollessa, niin ihan se yhteinen workshoppaan mm. ja niin kasvokkain näkeminen ja tilat siihen. Että mekin ollaan pidetty näitä läsnä, läsnä palavereita, niin se kommunikaatio on sitten kuitenkin erilaista kuin näin niin kuin ruudun välityksellä. Että se, mm. sitäkin pääsee vähän niin opettelemaan uudestaan, mitä se onkaan sitten niin oikeasti katsoa ihmisiä silmiin, ja, ja sitten kun useita ihmisiä, niin miten se menee se dynamiikka, että se voi tuntua vähän hassulle aluksi. Näin no,
1: paljonhan tässä on ihan oikeasti sellaisia asioita, joita meidän pitää harjoitella uudestaan ja, ja vähän totutella uudestaan, että mun mielestä on hyville jäljille siitä, että ei se sosiaalisuus tule välttämättä ihan sieltä selkärannasta enää, että et siellä saattaa olla vähän outojakin tilanteita ja jotkut ihmiset saattaa, saattaa tota, käyttäytyäkin vähän oudosti. Olen käynyt pari keskustelua, jossa tämä vastapuoli on sanoin, että onko muuten huomannut, että ihmiset ei enää osaa kysyä, että et, tota, mitä sulle kuuluu. Että et jotenkin niin sosiaaliset taidot on vähentynyt tässä. Mä en tiedä, onko, onko tämä, niin kuin, onko otanto tarpeeksi iso, mutta tämmöisiä huomioita jotkut ihmiset ovat tehneet.
0: Ja se voi olla, kun ne jos on aiheuttanut kuormitusta tätä etätyöskentelyä, jos ei ole esimerkiksi hyviä palaverikäytäntöjä, on teams putki ja kaikkea muuta, mm. niin kyllähän se on sinänsä niin kuin inhimillistä ja ymmärrettävää mm. se, että, että sitten se saattaa, saattaa tulla sellainen paine, että ei ehdi käymään, käymään tai sitten ei koe luonnolliseksi sitä semmoista niin kuin kasuaalia keskustelua tämmöisissä etä, etätapaamisissa. Niin olla, siis sen, senkin uusi on käyttänyt.
1: Ja siis myös läsnä tilanteessa tätä havaintoa on tehty. Ja, Okei, ja, niin kuin, ja siis se, se, se voi olla, ää, nyt sä selkeästi avasta mulle tätä ovea, ovea pikkasen, niin mä yritän hypätä sitä ovesta sisään. Tota, keskustelu ja nämä palaverit on mennyt asiakeskeisemmäksi ja tehtäväkeskeisemmäksi. Ja se voi olla, että meidän kommunikaatiomme
0: yleisesti, ainakin työkontekstissa, on voinut siirtyä siihen suuntaan. Niin, onko tässä vähän just tämä työ- ja vapaa jaottelu, mistä aina, aina jutellaan, niin saattaa olla, että sit helposti on myös mennyt sitä, että työt on vaan työtä, ja sit vapaa-ajalla on ne, mitä kuuluu, keskustelut enemmän. Kyllä. Mutta jos se työmoodi jää päälle, niin voi olla, että niissä vapaa-ajan keskusteluissakin kysytään enemmän asiassa kuin kysytään, että mitä
1: kuuluu kaverille. Kyllä. Onhan, onhan tuommoisia niinku mielenkiintoisia. Ulostulo ja niinkin sanotusti tullut monesta organisaatiosta ää, tavallaan semmoisia niin tota, vastakkaisia näkemyksiä, että me emme ole perhe, me emme ole tavallaan semmoinen niin yhteisö, vaan me olemme työpaikka ja, ja täällä ihmiset ovat ansaitsemassa palkkaansa. Semmoisiakin näkemyksiä on, on niin tullut, tullut monelta niin edelläkävijäorganisaatiostakin edelläkävijä ja se on se on, niin kuin, mä en sano, että se on välttämättä niin huonokas suunta, että, että on erila, on jo, joillekin ihmisille sopii tuollainen organisaatio
0: ehkä paremmin. Kyllä, ja se on toisaalta voi olla sitten ihan niin ymmärrettävän hyvä, hyvä suunta kanssa toisaalta, että, hmm, hmm. että sitten voidaan sitten toisaalta niin ehkä luoda sellaista kulttuuria, missä voidaankin rehellisesti keskittyä niihin työasioihin myös sen kuulumisten vaihdon lisäksi, ja, ja sitten ymmärtää, että niin kuin on sellaisia työasioita ja työ, tota noin, niin, tota noin, niin tekemisen asennetta myös sitten siellä mm. työpaikalla. Kyllä. Aika hassua Me ei tässä nyt vi, niin kuin, niin kuin huomaatte, rakkaat
1: kuuntelijat, nämä ei ole niin yksiselitteisiä asioita, vaan, vaan tota, jokaisessa organisaatiossa nämä on mietittävä. Näinhän se vähän aina uudestaan. Jos mietitään toimistot on hyvä, hyviä puolia. meillä on oikein päästy niihin vielä no, pikkasen, mutta mitä, mitä kaikkia hyviä puolia se, niin kuin
0: yksilön näkökulmasta näet, näet tälle tota, hienolle siirtymälle? No mä luulen, että tässä on itse aika paljon omasta näkökulmasta tullut niitä, että se niin ihmisten näkeminen ja semmoinen sosiaalisuus ja just ne työtilat, mitkä on tarkoitettu siihen työntekemiseen, toivottavasti niitä, niitä on tarjolla. Ja ja varmasti se, että nimenomaan tuo oli mun mielestä hyvä pointti, minkä nostit, että näkisi niitä ihmisiä se oman tiimin ulkopuolelta myös. He näkis laajasti muita ihmisiä. Saattaisi nähdä muistakin työyhteisöistä esimerkiksi ihmisiä. Että, että monilla niin varmasti tämä, niin elämänpiiri on vähän rajoittuneempi sosiaalisesti ollut tässä viimeisen parin vuoden aikana, niin ylipäätään se sosiaalisuus myös. Mm-hmm. Että se, se, sehän on niin kuin inspiroivaa ja antaa ainakin mulle aika paljon, niin paljon siinä. Ja sitten toisaalta, niin kuin Ihan tämmöisiä päivittäisiä asioita, että missä käy syömässä ja, ja tavallaan minkälainen se on, niin monille on varmasti nyt ollut tämmöinen niin kuin etätyölounas aika yksinkertaistettu ja, ja samantyyppinen tyyppinen saattanut olla siellä, mutta sitten joku niin voi olla yllättävä positiivinen uusi muutos sitten. Mm, kyllä. Näin, hyvä,
1: hyvä vaihtelu ainakin. Se jotenkin... Uh, on sellainen, sellainen, joka monella ihmisellä kolahtaa, että on kiva saada vähän erilaista, että, että ei ihan koko ajan tee sitä. Siellä, siellä tota omalla kotipisteellään tee niitä hommia, että vähän erilaista, pääsee sinne toimistolle välillä. Ei koko ajan, mutta välillä. Ja, ja siinä on pikkasen sitä, niin kun joutuu sitä omaa rutiiniakin vähän rikkomaan hyvässä ja pahassa, mutta, mutta se on, se on hyvä, hyvä näkökulma ja itsekin, pidän siitä, että on vähän erilaista koko ei ei ole koko ajan sitä samaa. samaa. Totta, kai, totta kai myöskin ergonomia. Me ollaan molemmat tämmöisiä niin ergonomiaa, voisiko sanoa fanaatikkoja, että heti työpäivä, etätyöpäivästä lähtien piti olla seisomapöydät valmiina, mutta, mutta kaikilla niitä ei ole ja, ja kaikilla ei ole tilaa, mahdollisuutta niin monilla ihmisillä on vaan huomattavasti parempi ergonomia sit siellä, siellä toimistolla kuin kotonaan.
0: Kyllä varmaan siis iso luksus siinä ehkä henkisessä ergonomiassa on se, että et sitten ei ole välttämättä sellaisia keskeytyksiä, mitkä tulee perheen puolesta. <num> <tos> se, se on varmaan monilla, monilla kuitenkin sit se juttu, että pääsee niinku, työasioihin siinä mielessä keskittymään ehkä eri tavalla, jos on ollut, ollut lapsia kotona ja kaikki... Päiväkoti sairastumiset vaikuttaa aina siihen, että et, tota noin, niin itse asiassa ei voikaan tehdä töitä ihan hirveesti, niin toivottavasti tähän, tähän niin saadaan muutosta nyt. Kyllä.
1: Se varmaan menee siihen henkisen ergonomian piikkiin myöskin se, että, että kun meidän, meidän aivot luo tämmöisiä yhteyksiä hyvin paljon asioiden välillä, ja me esimerkiksi yhdistetään, yhdistetään tiettyjä esineitä tai tiettyjä tiloja ää, vaikkapa stressiin. Tässä tilanteessa on tutkittu sitä, että puhelin, puhelin ihan vain läsnäololla annostaa jo stressitasoja ihmissä, ihmisissä. Miten niin miten tuommoinen työpiste, kun se on siinä keskellä, keskellä kotia, ää, tai mahdollisesti se joudut, joudut tekemään töitä ja syömään samassa paikassa vaikkapa, niin mä uskon, että sillä on tosi iso vaikutus siihen, että miten me pystytään rentoutumaan. Tämmöinen niin työ- ja vapaa-ajan erottaminen varmasti helpottuu ainakin tietyillä ihmisillä, ja varsinkin niillä, joilla ei ole,
0: ei ole semmoista niin selkeää, irrallista työpistettä tai työhuonetta. Niin, tuo silleen, niin kuin, tasa-arvoisuutta siinä mielessä, että hmm. kaikki ei ole välttämättä muuttanut sinne oma kotitalon tai isompaan rivitaloon tai paritaloon, vaan, hmm. vaan tavallaan sama, samat puitteet kuin aikaisemminkin, että sehän vaikuttaa aika paljon. Ja sitten toisaalta just tämä, että asuuko yksin vai onko muita ihmisiä siellä kotona, niin silläkin aika iso, iso, iso merkitys sitten siihen toimi, toimistorooliin kanssa ja mitä odottaa sieltä itse. Näin on. Ja siitä on puhuttu paljon,
1: että nimenomaan näillä niinku uusilla ja nuorilla työntekijöillä, He ovat olleet tosi heikossa asemassa nyt nyt tässä, että että, siellä ei ole kotona välttämättä sitä sosiaalista verkostoa niin vahvasti tukemassa, saattaa olla yksinäisyyttä enemmän, mutta sitten myöskin ei ole ole vielä päässyt rakentamaan sitä sitä, yhteisöä siellä töissä ihan samalla tavalla. Niin taas ollaan tasa-arvoisemmassa, tasavertaisemmassa tilanteessa, kun kaikki pääsee taas Ehkä näkemään ja kommunikoimaan paremmin, koska, niin kuin huomattu, niin etänä on vaikea luoda uusia yhteyksiä. Vanhoja on, on kohtuullisen, tai se on helpompaa pitää niitä yllä, kun luoda uusia satuvusyöntekijä, niin se, se voi aika rajoittuneisuutta, rajoittunutta olla se sun kommunikointi ja yhteisöllisyys.
0: Kyllä. Nämä on toisaalta mielenkiintoisia asioita, ja niin mitä ihmisillä on niin pelkoa, että mistä joutuu luopumaan, kun menee taas toimistolle, niin mitä nämä haastavat asiat. Mitä nämä haastavat asiat on, niin mitä sulle tulee mieleen niistä haasteista? No, monta asiaa näistä, mitä ollaan mainittu, niin vähän niin kuin
1: kääntöpuolia. Et, et toki toki niin kuin työn ja vapaa-ajan erottaminen saattaa olla helpompaa, mutta toisaalta niiden yhteensovittaminen voi olla vaikeampaa. Et, et nyt nyt niin moni. Moni on puhunut siitä, että on ollut kätevää, että pystyy, pystyy niin kuin, vaikkapa pesemään pyykkiä työpäivän aikana, joka voi olla niin kuin ihan hyvä, hyvä tauko ja, ja saat hoidetuksen tai, tai jotain niin kuin lasten kanssa helpompi, <lapsia> on helpompi viedä, viedä hoitoon ja hakea hoidosta ja syöttää heitä ja muuta vastaavaa. Kaikki, kaikki, niin kuin, kaikki tämmöiset... Kodin ja arjen askareet ovat ehkä taittuneet pikkasen sujuvammin ja joustavammin. Että tämä on selkeästi semmoinen, jota joutuu taas miettimään, joutuu vähän ehkä porukalla perheessäkin miettimään, että no me hoidetaan nämä ja mitkä ne asiat on, mitä meidän pitää hoitaa työpäivän jälkeen tai viikonloppuna tai ennen töihin menoa. Ja sitten totta kai työmatkat, ne, ne vie monella ihmisellä aikaa aikaa ja taas pääsee miettimään, milloin kannattaa matkustaa, millä kulkuvälineillä kannattaa matkustaa ja, ja tota, kuinka paljon kannattaa matkustaa. Uusia, pääsee ehkä vähän niin haastamaan niitä vanhojakin toimintatapoja.
0: Kyllä, se on ihan hyvä haastaa ja sit toisaalta aina niin kuin niissäkin on sitten niissä haasteissa, niin on kääntöpuolet siinä mielessä, että hmm. työmatka on hyvä siirtymä, sit missä voi ehkä, ehkä sitten saada semmoisen siirtymän ajalle tai hmm. sitten Hyvä rentoutuneen siirtymän töihin, ainakin itse mm-hmm. ajattelee, että jos julkisilla pääsee kulkemaan, tai miksei vaikka autollakin tai pyörällä, niin esimerkiksi itsellä, aina kun on toimistolla, niin on ollut tapana kuunnella joku, joku tota noin, niin meditaatio tai, tai joku rauhoitusharjoitus. Joku että, että sitä rutiinia ei ole välttämättä niin helppo rakentaa siihen muuhun arkeen, että tulee semmoisia siirtymäthän on positiivisia hyvin mahdollisuuksia myös. Kyllä, näin on. näin on. Ja monet noista asioista mitä me
1: ollaankin keskusteltu läpi, jotka pystyisivät tavallaan jo voittamaan. Esimerkiksi tämä keskittymishomma. Monilla ihmisillä on vaikea keskittyä siellä konttorilla. Se on hyvä, hyvä huomioida. Miten me voidaan tehdä sitä konttorista semmoinen, että siellä on parempi keskittyä. Tai miten me voidaan mahdollistaa se, että ihmiset, ihmiset ei ole koko ajan siellä konttorilla, vaan pääsevät tekemään niitä keskittymistä vaativia hommia sitten kotona. Ja sitten päästään siihen terveyteen ja... ja meidän pelkoihin ja epämukavuuteen ja kaikkeen muuhun. Että totta kai se, se on semmoinen niin, niin sanotusti haastava asia, jonka työ tuo mukanaan. Ja, ja niin kuin onhan meidän, me totutaan ihmistä aika helposti. Me ollaan sopeutuvia eläimiä, mutta me myöskin totutaan helposti. Ja, ja siinä mielessä meidän on hyvä nyt vähän miettiä porukallakin, kukin tahollaan, että, että miksi se toimista on niin vaikea juttu. Mm. Moni, moni on puhunut siitä, että sinne toimistolle lähteminen on niinku henkisesti vaikeaa, koska sitä ei ole tehnyt
0: pitkää aikaa. Se on ihan ymmärrettävää. Mm. Nyt me ollaan tongittu tosi monesta näkökulmasta tätä toimistolle paluuta, niin mä ajattelin jotenkin, jotenkin tässä, niin mä inspiroidun tosi paljon tästä vuodesta ja työn <hämm> tulevaisuudesta muutenkin, niin miten sä itse näet, Tätä noin, niin minkälaisia ajatuksia sulle tulee nyt, kun katsotaan eteenpäin ja kohta voidaan reflektoida sitten sitä, että lyhyelläkin aikavälillä, mitä on tapahtunut, kun tämä toimistolle paluu on tapahtunut, mutta sitten toisaalta, mitä niin tässä tämän vuoden aikana, jos miettii tämmöistä kohtuullisen lyhyttä aikaväliä, niin mm-hmm. mitä tullaan näkemään? No, mä lähden isoista teemoista liikkeelle. Mä näen, että... Ää
1: aikasidonnaisuus ja paikkasidonnaisuus tulevat vähentämään rooliaan työelämässä ja, ja merkitystään. Niin ei ole niin paljon väliä sillä, milloin teet ja missä teet hommia, kunhan saat asioita aikaiseksi. Ä, jos mietitään tämän vuoden, vuoden syklillä, niin kyllähän se sosiaalisuus tulee olemaan semmoinen iso asia, joka varmasti näkyy, kun me ei olla nähty sitä nyt pitkään aikaa, ää, niin... Me tullaan nauttimaan siitä. Se tulee näkymään, näkymään tuolla ravintoloissa ja festareilla ja siellä työpaikalla. Ja siihen kannattaa panostaa mun mielestä. semmoinen sosia- sosiaalisuuden uusi renesanssi, niin mä uskon, että tässä varmasti jollain tavalla tulee. Ää, kuitenkin totta kai huomioiden, että se ei ole, se ei ole meille kaikille välttämättä helppoa. Ää, tullaan elämään semmosessa semmoisessa pienessä epävarmuudessa, että koskaan me ei tiedetä, että milloin uusi etätyösoistus tulee tai milloin uusi variantti tulee tai, tai muuta, että et on tehtävä asioita just kun se vanha variantti menettää merkitystä ja ennen kuin se uusi tulee. Et tavallaan niin kuin, ei tavallaan voida jäädä odottamaakaan asioita ää, liian pitkälle, että no niin, kohta, kohta sitten päästään taas normaaliin elämään, koska Tämä saattaa hyvinkin olla meidän normaalia elämää sitten tulevaisuudessa.
0: Mä luulen, että tuossa to, on niin kuin paljon hyviä ajatuksia. Ja, ja niin kuin sosiaalisuuden uusi renesanssi oli aika hauska, hauska termi. Se, se varmasti tulee ja tulee mun mielestä, toivon ja uskon, uskon siihen, että tulee olemaan erittäin niin kuin virkistävä vuosi mm. vaihteeksi, vaihteeksi kanssa. Ja, ja sit toisaalta semmoinen niin teema, mikä tässä on ollut paljon pinnalla, on niin tuo henkinen jaksaminen. Ja, mm-hmm. Ja se, että miten kuormittavaa on ollut ihmisillä, niin varmasti se, niitä kuormitustapauksia tulee sitten toisaalta esille myös, että et, et semmoista, niin kuin mä uskon, että se oman hyvinvoinnin arvostaminen ja niin kuin mielenterveyden arvostaminen ja, ja siihen panostaminen, niin tulee edelleen olemaan tosi keskeisiä ja tärkeitä teemoja tänä vuonna. Ja mielenterveydestä, mielen
1: hyvinvoinnista puhuminen, se on ollut mun mielestä hyvä trendi, joka on mennyt eteenpäin, että sitä on, on, sitä puhutaan enemmän ja enemmän ja rikotaan niitä stigmoja ja semmoisia niin väärinymmärryksiä siihen liittyen ja, ja tota, keskustellaan avoimesti. Se on mun mielestä hyvä trendi ja se, se vaan, meidän pitää tehdä sitä enemmän, koska, koska tässä on nyt hirveä, hirveitä niin kuin riskejä ja, ja tiettyjä, tietyt riskit ei ole vielä ihan täysin realisoitunukkaan, jotka on tässä lähtenyt kytemään. tämä tämän pandemian aikana, että et, tota, ne näkyy jonkun verran, mutta uskoisin, että jäävuoren huiput on vielä näkemättä. Ää, niin siinä mm. mielessä on tosi hyvä, että nyt niihin reagoidaan ää, yhteiskuntatasolle
0: ja sitten organisaatiotasolle ja yksilötasolle. Kyllä. kaikki puoli mielenkiintoinen vuosi edessä ja, ja tota noin, niin myös tämä mielenkiintoinen, nyt on kiva, että saatiin liikkeelle tämä tavallaan uusi kausi. Tästä yksi Yksin hyvinvointipodcastissa ja tulla varmasti tuomaan näitä näkemyksellisiä ihmisiä, lisää ajatuksia tähän tota noin, keväälle, kun mennään eteenpäin. Kyllä, tänäkään vuonna
1: me kaksi emme tule olemaan aina täällä studiossa. <lain> <lain> täällä Eli kannattaa jatkaa kuuntelua. Ky- ky- kyllä, nimenomaan, nimenomaan. Nämä on niin sanotusti harvinaista herkkoa, että me ollaan täällä molemmat, katsotaan se tällainen niin positiivista läpi. läpi mutta mut monesti kysytään näiltä meidän vierailtamme tämmöisiä niin me, meidän klassikkokysymyksiä. Ja aina on uusia henkilöitä, niin on hauska vähän tutustua henkilöihin näiden meidän klassikkokysymysten kautta. Ää, me ollaan näitä klassikkokysymyksiä vähän kyseltä toisetamme, muistaakseni viimeksi ensimmäisessä jaksossa. Ja siitä alkaa olla jo monta kymmentä jaksoa ja, ja monta vuottakin. Niin, tota, Kysytään nyt tuo yksi klassikkokysymys. Jukka Joutsiniemi, mikä tapasi mahdollistaa sinun joka jokapäiväisen hyvinvoinnin? Tämä on nyt herkullinen tässä tilanteessa,
0: etenkin tässä tilanteessa. Niin, tässä on niinku vaikea suoraan sanoa, että tarttuu yhteen tapaan, kun on niinku monia ajatuksia mielessä, mutta ehkä, ehkä semmoinen, mikä nyt tässä etenkin viimeisen parin vuoden aikana on vahvistunut semmoiseksi hyvin vahvaksi rutiiniksi, niin on lounastauko, joka palauttaa henkisesti että usein aamupäivä on semmoinen ja vauhdikas, ja, ja sitten päätyy semmoiseen ennen lounasta, että okei, okay, että, äh, että mitäköhän nyt, onko se suoraan syömään vai ei, että vähän haluaisi mennä suoraan syömään, mutta sitten ottaa siihen pienen breikin tietoisesti, että niin Freesa oman mielensä ennen kuin lähtee syömään, niin saa se oikean tauon siihen, hmm. ja sen jälkeen palaa ihan uusilla energioilla sen lounan jälkeen takaisin. Niin mulla on nyt ollut luksus, koska mä oon voinut tehdä sen, että mä käyn avannossa, joka hmm. lounastauolla, mutta se voi olla mitä tahansa. Se voi olla vaikka se, että menee ulos ja haukkaa happea ja tekee siitä rutiinin, että käy vähän kurkkaa, minkälainen keli on ulkona ylipäätään, ja, tai sitten tekee vaikka joku pikku pikkuvenyttelyn tai, tai käy sitten niin kuin kävelyllä ympäri rakennuksen, niin joku tämmöinen pieni breikki lounaalle, mikä katkaisee sen päivän, niin mun mielestä se tuo tosi paljon virtaa lisää ja, ja sitten toisaalta tekee semmoista mielekkyyttä lisää siihen päivään. Hmm. Mutta mä heitän sulle pallon takaisin, että minkälainen sulla olisi semmoinen yksittäinen tapa, minkä haluaisit nostaa? Sulla oli niin hyvä tämä näkökulma tähän palautumiseen, palautumiseen niin mä hyppään,
1: hyppään vähän eri näkökulmaan. Tota, mä sanoisin, että yksi semmoinen tapa, joka on ollut mulle hirmu hyödyllinen, on se, että mä mietin työpäivän alussa, että mitkä on tämän päivän tärkeimmät työtehtävät. Ja, ja määritän ne, pistä ne alas. Meillä on asiassa tiimissä, tiimissä tapana, että me jaetaan ne vielä toisillemme, jolloin me tiedetään, että mitä, miten niin kuin, mitä kukakin, kukakin tekee tänään, ja, ja tota, voisiko ehkä jeesata, että jotain jotain päällekkäisyyksiä ja niin edelleen. Ja se yhteinen eteneminen. Se yhteinen eteneminen lisää, lisää hyvinvointia, mutta etenkin, jos tähän nyt ottaa sen, niinku, totta kai hyvinvointia lisää se, että mä saan asioita paremmin aikaiseksi ja saan ne niinku järkevässä ajassa valmi, valmiiksi, mutta etenkin sitä hyvinvointia lisää semmoinen, kun mä työpäivän lopussa reflektoin, että mitä nyt tuli saatua aikaiseksi, niin se, että hei, katoa, Mä sain noin neljä asiaa, kolme asiaa tuosta noin tehtiin. Ai, 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 taputellaan poista neljä selkää. Tänä oli hyvä päivä. Tähän voi lopettaa. Nyt tämä on tässä näin ja, ja tota, katsotaan, katsotaan huomenna lisää. Niin se, se on niinku selkeä sellainen niinku lopetus. Tässä tämä on ja nyt pystytään siirtymään sit, sit siihen niinku rentoutumisen pariin. Ja, ja ei tule semmoista, ää, monesti tietotyössä on vaikea nähdä omia tuloja omia työnsä tuloksia ja aikaansaamista ja etenemistä. Niin tuossa tulee vähintäänkin päivätasolla aina se, että no niin jotain pistettiin purkkiin tänään.
0: Joo, toi on kyllä psykologisesti tosi vahva toi niin kuin lopeta onnistumisen tavalla, että se monille meille on varmasti haastavaa kyllä se, että jos on ollut vaikeampi päivä, että käy kuitenkin läpi, että hei, että mä, mä tsemppasin tänään ja mä sain nämä asiat. Sitten on hmm. aika mukava jatkaa seuraava päivää versus, että ei, ei kävi sitä pientä
1: hetkeä läpi. Kyllä. Ja täytyy sanoa, että en, en mä niinku ihan täydellinen, että tuossa on vaikka paljon, paljon valmennankin asia muita ihmisiä myöskin tuossa, että joskus tulee määriteltyä aivan liian löyhästi ne. Ja ne, ne on vaikeita päiviä. Jos liian löyhästi määrittelee sitä, että mitä, mitä pitäisi tehdä, niin se voi olla sellainen niin ainakin itselläni pieni suden välillä. Joo. Tällainen reflektamentis päälle.
0: Kyllä, kyllä. Tämä oli hei, tosi mukava keskustelu ja toivotaan, että ihmiset, jotka pysyvät tähän asti langalla, niin saitte myös irti ja, ja pistäkää ihmeessä palautetta, että mitä toivotte tältä keväältä, niin toiveita otetaan vielä vastaan kuuntelijoilta podcastin suunnalta. Näin no Meillä on suunnitelmassa hyviä, hyviä vieraita ja hyviä aiheita keskusteluun, mutta,
1: mutta jos on tosiaan joku vaikka sellainen aihe tai, tai henkilö, jonka haluat tänne meidän studioon, niin ehdota ihmeessä Ää, ja, ja tota, jaa myöskin niitä sun lempijaksoja vähän kavereille, jos tulee, tulee semmoisia hyviä, hyviä vastaan, niin saadaan, saadaan ihmisiä, ihmisiä tähän tota positiivisen työelämän muutokseen mukaan ja, ja viemään tätä Seuraavaa askelta eteenpäin. Ei jäädä junnaamaan siihen vanhaan, vaan mietitään, mikä on se hyvä tulevaisuus meidän työelämälle.
0: Kyllä. Ja tosiaan liftet.fi nettisaitilta jos toi hybridityön checklisti esimerkiksi kiinnosti mm. tai tuli noita ajatuksia, niin se kansi tsekata, sen voi ladata sieltä. Ja muutenkin me sitten päivitellään sinne blogimme ja muita tuorempia kuulumisia, mitä ei ehditty käymään läpi, niin siellä on itse asiassa melko aktiivista. Näin on. Kiitos Jukka. Tämä oli hieno. Kiitos, kiitos Taneli. Tästä on hyvä jatkaa ja kiitos kaikille kuuntelijoille.